0: Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Casa um Caos, a gente dá uma geral em alguns artistas com um olhar voltado mais para o psicológico, né? também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. Produção e edição é do Rafa Bolo, da Pombo Produções. Hoje... No Cada Caso Um Caos, a gente vai falar sobre o vocalista, baixista e compositor do Blink 182, Mark Hoppus. O Mark Hoppus nasceu na Califórnia né, no dia 15 de março de 72. A mãe dele é a Carrie Werns, uma querida, super fã do filho, sempre apoiou o Mark, passou pelo câncer duas vezes. E é o orgulho dos filhos, né? O pai, o George Tex Hopus trabalhou para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Olha o que ele fazia, ele projetava mísseis e bombas para o centro de testes da marinha da cidade. O Mark também tem uma irmã, que é super parceira, inclusive ela já escreveu um livro com aval de todos da banda, com várias fotos legais, muita história de bastidor, é bem interessante, chama Blink-182 Tales from Beneath Your Money. É difícil de achar e é meio caro, mas vai, como é que vai? Infância da hora, e a cult na geladeira? Pim. Tinho da aldeia. Aos domingos, passava mercúrio no joelho ralado, né? Tinha chocolatinho de cigarro da pan, de pelique, enfim, fazia tudo que era normal para um menino que nasceu ali nos anos 70, né? Cresceu ali nos 80, tava indo tudo muito bem. Até que perto dos oito anos, os pais se separaram. O Mark disse que quando isso aconteceu, foi um saco, Os pais brigavam muito, mas sempre era de porta fechada. Nunca gritava assim na frente dos filhos, mas ele ficava na porta ali, ó, só de butuca, ouvindo. E mesmo assim ficava chateado. Foi morar com o pai, depois com a mãe, depois. Depois com o pai, depois ficou nesse Rutinha Raquel, Raquel Rutinha um tempão. Até que ele e o pai se mudaram para Montreal. O pai estudava pra caramba e tava sempre fora. E o Mark disse que nessa fase ele tava na quinta série e era um saco, porque ficava sozinho direto e tal. E a melhor lembrança mesmo que ele tem é que o pai mostrou sons dos Beatles, do Elton John e também do Billy Joel. Nessas aí ele conheceu The Cure e apaixonou pelo som e pela estética também, né? Aqui ele já tava o rei do recreio. O Robos começou a se vestir como o vocal do Cure, né, Robert Smith, com delineador e batom vermelho, e foi que foi. Partindo do The Cure, conheceu outras bandas como Smiths e foi conhecendo umas voadoras no lustre, né? Tipo Bad Religion e Descendants. Aqui... Mudou tudo, né? Ele ouviu o Silly Girl e falou que foi assim o som que fez ele apaixonar pelo punk rock de vez e que essa música mudou a vida dele para sempre. Aos 15, ele ganhou um baixo do pai e aí foi o começo de tudo. Aprendeu a tocar na louca sem fazer aula, ouvia as músicas e ficava tentando tirar. Se você também quer tocar algum instrumento, a gente assim sempre indica musicdot.com.br. É uma plataforma pensada no ensino a distância. É demais, assim tem mais de 300 cursos na área musical para você escolher e já sair tocando logo de cara. E aproveitem que tem esquema ninja para você que assiste nosso canal. Entrando no link que tá na descrição, né? Musicdot.com.br barra promoção barra luca, você consegue planos de 45 reais mensais para fazer quantos cursos quiser. Então aproveita, a gente sempre indica, porque além de serem profissas, né? Eles não te deixam no vácuo, não. É sem enrolação. Você já chega de cara aprendendo a tocar uma música, não fica meses aí de tagadaga, tagadaga, não. Bom, o Mark acabou voltando para casa da mãe e da irmã, né? A Anne. E comentou que estava super afim de ter uma banda. A irmã estudava no Rancho Bernardo High School e tinha ficado super best de um cara que tinha acabado de entrar na escola, que também curtia um som ali na mesma pegada né, que o irmão dela, e que também falava umas atrocidades assim, tipo a do Mark. Esse cara era o Tom DeLong, que fazia um som com um amigo dele, o Scott Raynor. A Anne apresentou os dois. E o Ropos e o The Long de cara ficaram bestes. Começaram a tocar na garagem do Tom, faziam um som, compunham e causavam. O Mark disse que, para impressionar ele, subiu num poste que ficava na frente da casa do Tom e mandou um stage dive. Nesse pulinho, ele quebrou os dois tornozelos e se ferrou. Muleta e Físio. A perder de vista. E o Tom disse que quando conheceu o Mark, foi isso aí mesmo: de cara ficaram assim, melhores amigos e em poucas horas já estavam fazendo coisas super básicas, tipo correndo pelado, andando de skate até de manhã, enchendo o saco de seguranças, faziam um som na hora do recreio, estavam sempre se divertindo, né? No pouco tempo que ficou na faculdade, o Mark tinha planos ali para ser professor de inglês, imagina! Mas não rolou porque ele disse que odiava a faculdade e o seu raciocínio por trás de se tornar professor envolvia mais assim, visões definidas para a reforma educacional. Ele desencanou no início da década de 90 quando o Blink começou a rolar de verdade. Né? Sobre esse começo eu já falei aqui né, nos episódios do Tom DeLong e também no do Travis Barker, que, que também tá bem legal, né? tem muito sobre o acidente de avião, né, o estresse pós-traumático no, no caso do Travis, e o rolê com os ovnis, né, do Tom DeLong. Bom, quando a banda tava começando a engrenar, a mãe apoiou a saída dele da facul e falou pra ele continuar morando na casa dela até ele se estabilizar. Ele acreditou e foi ficando e ficando e ficando por mais uns anos. O pai não comprava essa história de ganhar a vida com banda. Tanto que quando ele ainda tava na casa da mãe, chegou a ganhar muito dinheiro. Comprou uma casa gigante e falou pro pai dele quando foi visitar ele, ó, oh, tá vendo aquela casa ali, ó? Oh? Então... É, vou comprar essa casa aí com o dinheiro da banda. Aí o pai, primeiro achou que era zoeira, mas depois quando viu que era verdade, foi nesse momento que o pai começou a botar uma fé e falou, meu Deus, meu filho conseguiu. Um pouco antes disso, em 93, o Blink tava começando a dar seus pulos, né? E a namorada do Mark começou a ficar com muitos ciúmes e mandou a frase do horror, né? A banda ou eu? Particularmente, eu acho que quando a pessoa que manda um checkmate desses pra você, ela não merece ser escolhida, mesmo que a outra opção seja menos prioritária, mas enfim. O Mark chegou a sair do blink ali no comecinho, quem tocou no lugar dele foi o Cam Jones, gravaram algumas demos e o Mark se arrependeu e quis voltar. O Tom, traquineiro como sempre, só de sacanagem mesmo, fez o Ropos participar de uma audição pra ver se ele deveria mesmo voltar, vamos ver se esse cara é bom. Vamos fazer uma audição. O Mark passou. O Blink é uma pota banda, né? No começo, em 99, foi aquele sucesso avassalador com Enema Off the Stage. Uma coisa legal foi que nos ensaios das coreografias belíssimas de All the Small Things, o Mark conheceu a Sky Everly, que trabalhava na MTV. Um adendo: muita gente acha que ela é aquela enfermeira da icônica capa, mas não é não. Aquela é a atriz pornô, a Janine Lindemood. Quem meio que juntou os dois? Foi o Tom DeLong, né? O Mark disse que qualquer garota com quem ele conversava, ele já mandava uma zoeira, assim, sabe? E atravessava, falando, Ei, tá afim de sair aí com ele? Quer? Faz um encontro aí com o Mark, ele tá apaixonado por você. Umas coisas assim. Só que no, nesse caso, com a Sky, ela olhou pra ele e falou... Não, não quero. Mas o Mark tinha achado ela da hora mesmo. Aí eles saíram, depois namoraram, menos de um ano, eles já estavam casados. Em 2002 a Evelyn teve o filho, o Jack, eles estão juntos até hoje. E a coisa mais fofa, né? O Mark sempre faz declarações e fala coisas lindas sobre a esposa. O Mark é um pota músico, né? Ele é faixa preta, gente boa, comunicador ótimo, entrevistador incrível, músico, apresentador, gamer, enfim. Ele é foda, a amizade dele com o Tom tinha dado uma azedada. Mas eles estão super de boa ultimamente. Desde 2019, né? Ele tem a banda Simple Creatures. Enfim, tá sempre na pista, né? Infelizmente, a gente soube na semana passada, né? No dia 23 de junho, que o Mark anunciou aí que tá passando por um tratamento com quimioterapia. E isso tá rolando pelos últimos três meses, né? Ele disse o seguinte. Eu tenho câncer, é uma droga... E tô assustado, mas ao mesmo tempo sou abençoado com médicos, família e amigos incríveis para me ajudarem a passar por isso. Ainda tenho aí meses de tratamento, mas eu estou tentando me manter com esperança e positivo. Mal posso esperar para estar tá livre de vez do câncer e ver todos vocês em um show num futuro próximo. Amor para todos vocês. Sobre isso, o Tom comentou que já sabia do diagnóstico de câncer do amigo já fazia um tempo e disse que o Mark é forte, que é um super-humano e que está superando esse difícil obstáculo com o coração aberto. O Travis publicou uma foto agarrando né, ele e escreveu Te amo. Nessa semana aí, ele estava numa live né, do Twitch jogando Resident Evil e o Travis ligou, ele atendeu. Trocaram uma ideia e muita gente comentou né, sobre o Mark que já está sem cabelo, deu para ver ali, né, por baixo do boné. Bom, a gente viu a declaração do Mark sobre o câncer, né, e fala, claro, que está assustado, mas ao mesmo tempo ele fala que é abençoado, com médicos, família e amigos incríveis para ajudar ele. Isso mostra né, uma série de elementos: né, a doença, o susto, os médicos, a família, os amigos, a esperança que ele nutre, né, o que é uma reação muito legal. Mesmo porque o câncer, a gente sabe disso, né? ele só é letal quando é descoberto tardiamente. Mas e o susto que ele diz ter sentido, né? Vamos ver aí o que, que o nosso querido psicólogo, psicanalista e professor, Mário Sérgio Picorelli, tem para dizer pra gente. Dá pra você falar sobre essa reação de espanto de qualquer pessoa, claro, né? Diante de um diagnóstico complicado? Fala aí, Mário!
1: Pessoal, um grande abraço. Vimos que o Mark Roupos ficou muito assustado, com diagnóstico de câncer, claro, quem não ficaria? O susto ou ficar assustado é uma reação humana contra a ameaça à nossa integridade física. O susto que se transforma em comoção leva o psiquismo a se defender como pode. E a primeira e a mais frequente defesa que utilizamos frente à ameaça à nossa integridade física é a negação. Ou seja, negar aquilo que está acontecendo. Não estou doente, por exemplo. Se espera, porém, que passado um certo tempo, a negação seja controlada. Na época do surgimento do HIV, apesar de a negação ter ocorrido no Brasil, foi chamada de praga gay, logo, logo, diferentemente da atual covid, a negação foi controlada. As diretrizes políticas foram rápidas, e o Brasil ainda é reconhecido mundialmente pela sua excelência na prevenção e no atendimento aos portadores do HIV. Por quê? Porque parou de negar o problema. E partiu-se para a ação. O problema é quando a negação, seja pessoal ou grupal, ao invés de ser controlada e abolida, se torna uma narrativa de verdade, por conta do exemplo de figuras de autoridade como políticos e religiosos, que insistem em fazer aglomerações e não usar máscara, como está ocorrendo agora com a Covid, ou seja, estão negando o problema. Não negar é encarar a verdade, mesmo que com uma certa dor, medo ou angústia. Só assim a aceitação da verdade pode aparecer, levando as pessoas a se tratarem, se protegerem ou se prepararem para partir desta para melhor. Como vimos, a negação é o pior jeito de se lidar com a dor causada pelo diagnóstico difícil ou qualquer outra doença. Sair da negação é aceitar e encarar a verdade, que é a melhor forma de se colocar a esperança em ação. Beijo a todos!
0: Curtiu? Se sim, então curte, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal. Aproveita e me segue lá no Insta, Luca89FM. Segue a gente lá, o Mário tá no Facebook. Valeu e até semana que vem. Obrigada por assistir até aqui. Bora aí para mais um Cada Caso um Caos. Vamos falar aí com aquele olhar psicológico com comentários do querido professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli, produção e edição do Rafa Bolo. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai atender, né, a vários pedidos aqui. Então, bora falar sobre o Chris Martin do Coldplay. Christopher Anthony John Martin nasceu no dia 2 de março de 1977 em Devon, na Inglaterra. O pai dele era um contador, né? muito conhecido como Mr. Anthony, e a mãe, a Alison, professora de música. Legal, né? Eles tiveram cinco filhos. O Chris... Era o mais velho, era um menino super boa, gente, assim, mas infelizmente ele sofria muito bullying na escola. A molecada ficava enchendo o saco, falava que ele era homossexual, e isso fez com que durante a infância toda ele tivesse realmente medo de gostar de pessoas do mesmo sexo. E isso ficou ali, ó na cabeça dele por anos. Ele disse que quando era criança tinha uma maneira meio engraçada assim de andar, e isso fez ele ter medo de ser mesmo gay, porque ele achava que estava amaldiçoado assim pro resto da vida, manja? O Chris disse que ele era só uma criança, era um mini norte ali, né, tentando descobrir a sua sexualidade, e essa ideia deixava ele assim, tipo, aterrorizado. Na adolescência, as dúvidas que ele tinha sobre a própria sexualidade fizeram o Cris assim, agir de uma maneira até mesmo homofóbica. Ele mesmo falou isso. E ele, óbvio, né? falou que se arrepende muito né, sobre isso. E tudo piorou, inclusive, quando ele entrou num colégio interno. E aí... Moiô, né? Um grupo de vilõezinhos passavam o dia afirmando que ele era gay, e esses vilões também riam de uma forma assim super agressiva, e isso ficou acontecendo com ele ó, por anos. O Cris não sabia se era, se não era, mas tinha a convicção que não poderia ser, porque isso estava errado. Ele ficou com uma confusão interna, assim, um rebosteio no cabeçalho tão grande que começou a se preocupar de verdade, assim, constantemente. Então, quando ele fez 15 anos, ele disse pra ele mesmo que se ele fosse gay, beleza, tá de boa. E aí, de repente, sabe o que aconteceu? Tudo parou. Segundo ele, foi muito interessante, né? Tudo mudou realmente ali. No momento que ele assumiu... Que se ele fosse gay mesmo, beleza, vamos embora. Aí, vida que segue sem problema nenhum. A família era super católica, né? E impunha religião para os filhos. Ele era um menino tranquilo, né? Sereno de boa, aquelas coisas que adorava latim, sabia? Na matéria. Não tinha assim pra ninguém, ele sempre era o primeirão da classe. Toca tudo que é instrumento, piano, teclado, guitarra, violão, gaita, baixo, toca clarinete, bandolim, órgão, percussão, trombeta, canta, pneu, na subida, o cara parece até que fez os 300 cursos aí da MusicDot. Você que é perito em cada caso um caos, conhece, né? É uma plataforma online que ensina qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento é sensacional. Eles têm um método que é para ensino à distância mesmo, né? Então, os cursos são tanto para quem tá iniciando, para quem é bem faixa branca, tanto para quem já toca alguma coisa. Então, aproveita aí porque no link que tem aí na descrição tem desconto. Musicdot.com.br/barra promoção/barra Luca. Depois me conta aí qual ou quais cursos você tá fazendo. O Rafa Bolo, nosso editor. Já pegou o primeiro certificado de violão, É Rafa parabéns, parabéns. Quanto ao Chris, ele amava A-Ha, U2 e Radiohead. Para ele o OK Computer é uma obra-prima. Tem episódio aqui, inclusive, sobre o Tom York, né? Das mais, entre aspas, novas, né? Ele adora Arcade Fire e Muse. Chegou a trabalhar em um mercado chamado q Save. Como ele não bebia, né? Ele não fumava, não jogava... Sabe onde colocaram o Cris para trabalhar? Para cuidar do caixa da sessão de álcool, cigarros e jogos de loteria. Ele disse que logo no primeiro dia, o gerente olhou assim né, e desconfiou que ele tinha ó, afanado um troco. Falou, esse moleque aí me roubou. Para alegria dele e de muitos, né? Ele conheceu o guitarrista, o Johnny Buckley, na University College London em 1996. Daí nessas, os dois assim dividiam um quarto pequenininho e fizeram um corre juntos para conseguir pagar o aluguel. Os dois, para você ter uma noção, limpavam banheiros da faculdade, imagina. E foi limpando o banheiro que ele conseguiu a licenciatura em estudos do mundo antigo. Depois veio o baixista, né? O Guy Berryman. E por fim, o Batera, o Will Champion, que até então, você não acredita, ele nunca tinha tocado bateria na vida, mas ele era bom no piano, no baixo, mandava bem uma flautinha sobre o nome, isso rolou quando um amigo do Chris falou que teve uma banda que chamava Coldplay, mas ele, o dono né, do nome Coldplay, esse amigo dele, achou melhor mudar, porque o nome era muito frio, meu deprê, ai meu Deus, aí o Chris estava precisando de um nome e pediu pro migo. Manda pra mim esse nome aí, de boa. Aí o cara falou, vai com tudo. Aí em 98 começaram a gravar uns EPs, até que em 2000, já com uma gravadora, lançaram o Parachutes de cara. Foi certificado sete vezes disco de... Platina. Nesse álbum aí tem Shiva, né? Yellow Trouble. Agora eles entenderam mesmo que era dinheiro, fama, sucesso e tudo mais. Na lomba lá daquele cara que achou que ele tinha roubado, nunca roubou nada. Adendo, o Chris tinha acabado de fazer 23 aninhos. Um ano antes, aconteceu um, um fato marcante e importante. Aos 22. Já com o Coldplay tocando, ele perdeu a virgindade. Pois é, pra você ver como aquele medo bateu, né? Mas ele disse que na hora que viu um par de peitoril na frente dele, ele teve certeza que, ó, soguei não, viu? Uma boa. Então, em 2002, aos 25 anos, já rico e famoso, chegou trucando. Conheceu, pros mais velhos, né? A eterna atriz do Seven, filme sensacional. A Gwyneth Peltron no backstage de um show do Coldplay, o pai dela, o diretor e produtor, o Bruce Peltron, tinha morrido fazia muito pouco tempo. Inclusive, o último trabalho dele, né, do pai dela, foi no filme Duets. Esse filme é bonzinho, é legal. Bom, um ano depois, casaram, tiveram dois filhos e separaram em 2014. Mas são, assim, super amigos até hoje. Desde 2017, o Cris namora da Dakota Johnson. Sabe qual é que é? A mina lá dos 50 tons de cinza? É. Então, ela tem uma linhagem também, coisa linda. O pai é o Don Johnson. O Miami Vice e o Sony, paquitas geriátricas. Lembram? Lembram, Falcons? E a mãe é Melanie Griffith. Também, hein? O Chris Martin é uma figura, né? E já falou algumas vezes sobre o vício que ele tem incontrolável, assim, com chocolate. Tipo, ele é pique slot dos gunes, sabe? Chocolate. O cara é gente boa, né? Já se desfez de seus antigos instrumentos em prol das crianças da Fundação Kids Company. O Coldplay pôs em leilão equipamentos autografados pela banda, né? Que eles usaram aí nos últimos... 10 anos, a venda das guitarras, amplificadores, é, cartazes, teclados, discos de platina, até um globo espelhado foi feito ali através do site ebay e foi tudo revertido em donativos a instituições. Isso foi em 2009 né, depois fizeram um repeteco quando no ano seguinte teve o um terremoto no Haiti que foi avassalador, os caras do Coldplay junto com os Arctic Monkeys leiloaram objetos pessoais com jaquetas, guitarras e até uma música. Especialmente escrita para o dono do maior lance. O Chris Martin também foi nomeado embaixador de causas humanitárias da fundação Made with Love. O Chris, para você ter uma ideia, gastou 400 mil libras em uma obra artística do Bansky. Para quê? Para pôr na sala? Não. O feito foi um ato a favor das vítimas do terremoto no Haiti e ocorreu durante o evento de caridade do Champagne. Lembra do Champagne? A gente falou dele no episódio da Madonna. Ele é best né, do Jay-Z, o Chris Martin, também da Beyoncé, da filha do Paul, né, estilista fodaralho, Stella McCartney, imagina, só isso. Juntos promoveram aí uma campanha que falava sobre a luta né, contra a violência às mulheres. Então, assim, ele tá sempre ali no meio de muita gente importante e ativa. Ele faz vários corres legais, né? Sem contar que o show é sensacional. Assim, na boa, eu fui, não acreditei. Eu amei, foi muito acima do que eu imaginava. Já venderam mais de 50 milhões de discos. Tem vídeos memoráveis, como The Scientist, né? Que ganhou vários prêmios. O vídeo. Pra você ter uma ideia, assim, se você não sabe disso ainda, começa no final e para dar o um efeito no grau, assim, o Chris aprendeu a cantar a música ao contrário. Então aproveita e me conta qual que é o seu vídeo preferido, assim, que tem muita coisa legal no Coldplay. A banda lançou mais de 20 singles, né, incluindo Yellow, Spirit of Sound, Viva La Vida que foi inclusive o primeiro single, número um da banda nos Estados Unidos, e no Reino Unido ali, tudo ao mesmo tempo, depois eles acostumaram com isso. Fixio, né, também, que ele fez pra Gwyneth quando ela perdeu o pai, enfim, tem um monte de coisa. Tem uma cacetada de Grammy, Bridge Awards, Juno Awards, sempre não Awards, é o Awards pra cá e pra lá, é uma das bandas preferidas do Barack Obama, sabia? O Steve Jobs também amava é fã de Game of Thrones e fez uma zoeirinha muito legal, vou deixar o link aqui na descrição que é da hora, eles são demais. Bom, como a gente viu, né, o perrengue e a angústia aí vivida pelo Chris Martin, sem falar nas situações de bullying, foi uma coisa que mexeu muito com ele, né? Mas será que a gente podia daria, né, para entender um pouco mais e melhor sobre a construção da nossa orientação sexual? Para falar sobre isso, vou então chamar o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário!
1: Pessoal, um grande abraço. Hoje temos a história do Chris Martin e vimos pelo relato da Luca a trajetória da sua orientação sexual. Vimos o bullying que ele sofreu na escola e vimos sua angústia até ele se acomodar em definitivo com a heterossexualidade. É um ledo enganachar, que é o gênero da pessoa ao nascer, menino ou menina, que determinará de maneira milagrosa qual será a orientação sexual futura. A orientação sexual futura de uma criança, para vir a ser heterossexual, homossexual ou bissexual, constitui um longo caminho identificatório, que começa e termina no final da infância cujo percurso pode ser facilitado ou dificultado, dependendo do que ela encontrou pelo caminho. A adolescência é um período de reatualização daquele percurso identificatório vivido na infância. Por isso, a adolescência, que vem do latim adoecer, é um momento tão delicado. Primeiro, porque o adolescente está fazendo um luto por uma criança que ele foi. Segundo, porque é com a adolescência que as identificações da infância se solidificam aos poucos. Como se ele estivesse fazendo um backup da infância, de uma maneira mais definitiva agora. Essa solidificação da orientação sexual na adolescência também não se dá como um passo de mágica. É um processo sujeito a flutuações e dúvidas. É por isso que a adolescência, via de regra, é um processo complicado, que muitas vezes é visto pelos adultos de forma totalmente errada como aborrecência. Não é legal esse termo. Por fim, vencida todas as barreiras, o objetivo final do percurso identificatório é saber com qual gênero a pessoa vai se relacionar sexualmente de forma mais definitiva. Nós vimos, através do relato da Luca, o bullying que o Chris Martin sofreu na adolescência, quando o chamavam pejorativamente de gay. É bom lembrar que quem perpetra o bullying são os próprios adolescentes, que para lidar com toda a complicada problemática que estão vivenciando, projetam sobre o outro, como projetaram sobre o Chris, seus aspectos conflituosos no caso, os impulsos homossexuais. Bem, isto é uma coisa. A outra coisa é o estigma contra aqueles cuja orientação sexual não é nem hétero ou nem bi, e que tem apoio nos tabus arcaicos da religião, da cultura e da sociedade em geral. Na semana passada, Vimos o triste espetáculo, orquestrado pelo padre Paulo Antônio Müller, da paróquia de Tapurá no Mato Grosso. Quando xingou, em plena missa, o repórter da Globo, Pedro Figueiredo, e seu marido, Eric Rianelli, chamando-os de viadinhos. Tudo porque Eric desejou feliz dia dos namorados ao seu marido, disse o padre. Desculpe. Dois viados, um repórter e um viadinho chamado Pedrinho. Prepara meu almoço, estou chegando, estou com saudade. Ridículo. Que chamem a união de dois viados, duas lésbicas, como querem, mas não de casamento, por favor. Foi por isso que o Chris Martin passou na adolescência. Esse padre, com certeza, não resolveu suas questões de orientação sexual e, portanto, projeta e condena no outro aquilo que ele carrega mal resolvido em si. Esse padre perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Beijo a todos.
0: Louco, né? Esse lance da palavra adolescência, no latim ser adoecer, explica muita coisa mesmo. Valeu de novo, Mário. Valeu muito aí, Rafa Bolo, da Pombo Produções, e você que assistiu até aqui. Lembrando que o Mário tá no Facebook, e eu e o Rafa tamo aí no Instagram, segue a gente lá, me segue lá, Luca89FM, fechou? Semana que vem tem mais vídeo inédito. Um beijo e a gente se vê.